0: 之所以引起我的注意，是因为他扔掉的几张废纸，纸上的字总是让人有些担心。那些字的背后，又隐藏着一个。没事，我来捡吧。
1: 嗯、哦，不好意思
0: 。这些废纸不要了是吗？嗯，那我帮你收走
1: 。好，谢谢
0: 。女士，嗯，可以打扰一下吗？嗯
1: ，
0: 我是想问问，你是有什么心事吗？啊、哦，不好意思啊，我可能是有点多管闲事了，主要是刚才看到你扔掉的废纸上写的是。远离传销。还有这张写的是，天堂和地狱，或许本身并没有界限，所以我就在想，你是不是也遇到了什么麻烦
1: 了
0: ？嗯。啊，我就是随便问嘛，没别的意思。如果不想说也没关系
1: 。没事，其实我还挺感动的。啊？嗯，很少有人这么主动关心我了。不会吧？真的。啊，你别担心，刚才扔掉的纸是我写废了的作业纸，我没进传销
0: 。作业
1: ？嗯，我是学新闻的，刚上大一，第一篇新闻稿，我是想好好写写的，但又一直想不好该怎么写
0: 。老师给你们留的题目是写传销
1: ？哦，不是，他没留具体题目。是我自己选的。其实我学新闻，目的就是为了能揭露传销。我不想再让这种组织害人了
0: 。目的这么明确，难道是因为
1: 因为我们全家都被传销害惨了？啊！我刚上高三那年，嗯、舅舅一家人在安徽发了财，舅妈还让我们这些亲戚。都去他们投资创业的地方看看，大家都买好了机票，只有我妈没有，因为她要照顾我高考。其实，她没去还有一个原因，就是我家没钱。听舅妈说，要创业就要先投六万多块钱，这钱要是拿出来，我上大学的学费就没指望了。所以，我妈的意思是。先看看再说
0: 。多亏你要高考啊
1: ！可是我高中的时候，真的一点都不努力
0: 。为什么呀
1: ？能看出来吗？我过去跟个小混混差不多
0: 。这个还真看不出来
1: 。倒是还没到女流氓的程度哈、啊，就是性格很差、学习很烂的那一种，很顽劣的学生。虽然。也是想上大学的，可就是学不进去，可能也是因为没有理想吧。大学不过就是一个我想逃避现实的地方，至于去哪儿，想学什么，当时真的没想法，直到
0: ，直到你发现你舅舅他们被传销骗了
1: ，当时还不是。突然有了目标，是因为我喜欢上了一个男生。啊！有一天上课，我看到窗外操场上有人打篮球，那几个男生真的特别阳光，和我的生活简直形成了鲜明对比。然后突然有个球就直冲我飞了过来，直接把我面前的窗户打裂了。虽然我吓了一跳，可是往外一看。突然看到一个打球的男生正在冲我很抱歉的笑，那个笑容特别甜
0: ，这就一见钟情了
1: ，<笑>应该是吧？嗯，因为玻璃被砸坏了，所以那几个男生后来就叫人来班里修玻璃，这么一来一往的，我就和那个男生认识了。他真的是很阳光的一个大男孩，很幽默。你很贴心，我特别喜欢看他打球，看着看着，就觉得高三没那么无聊了
0: 。看着他打球，就有学习的动力了
1: 。也不是，因为他是体育生，也是高三，能凭体育特长去一所很好的大学，所以那所大学也成了我的目标。可是我的成绩真的考不上。我这才后悔当初为什么不努力。考前的最后一个月，我开始玩命了。也就是那段时间，去安徽的亲戚们陆陆续续的也都回来了。他们特别兴奋的跟我妈说，那边有多好多好，还说只要加入那个项目，每个人都会送名车和豪宅。我妈也被说动了，决定等我高考完就加入他们。那后来，其实，光凭一个月的努力，怎么可能有奇迹呢？我的高考成绩很不好，所以亲戚们又趁机怂恿我妈带着我去创业。可我不甘心，想复读。非这个，我还和亲戚们大吵了一架。我小姨平时那么温和的一个人，竟然直接冲我骂脏话。我委屈极了，气得跑到大街上，下意识的就给那个男生打了电话。他一接到电话就跑出来了。我们俩就坐在公园的长椅上，坐了很久。我把我的事儿全跟他说了。我跟他说我是单亲家庭，家里也不富裕，所以从小就很自卑。总觉得自己和别人不一样，长大以后就开始用玩世不恭来掩饰自己的自卑，让自己变成了一个不思进取的坏孩子。我还跟他说，要不是遇到了他，我从没想过要改变。只要在他身边，我就觉得整个世界都是美好的。我也希望能像他一样阳光、乐观。所以我才想复读，想给自己一次重新来过的机会，去念他的大学。但是没想到，最反对我的竟然是平时对我最好的小姨。他真是被那个什么阳光工程洗脑了
0: 。你说的，不会是1040阳光工程吧
1: ？你也知道
0: ，你不是第一个跟我提到这个工程的客人了。曾经有一个女客人也跟我这么说过，她的男朋友也陷在这个工程里
1: 了。受害的人竟然这么多。其实我也是那天才知道这是传销组织的，因为那个男生用手机上网搜了一下，一查果然是传销。回去以后我就开始苦劝家里人回头，可他们却骂我没有远见，说我被学校已经教育的痴呆了。所以最后，我真的绝望了。没办法，就只好向他们妥协
0: 了。你也
1: 哦不，我没去，我只是同意我妈跟他们去。<你>但家里人也同意我复读了。我妈说，他就当没我这个女儿。传<笑>销可怕吧？但我真的管不了他们。我只能管好我自己。复读的那一年，我真是过得昏天黑地，也从没和那个男生联系过。考试的前一天晚上，他突然给我来了电话，让我加油。他说会在大学等我。这是那一年来他给我打的第一个电话，也是最后一个
0: 。最
1: 后一个？是啊。高考之后，我才知道，其实他当时已经有女朋友了。那个女孩很漂亮，家境也好，人也温柔善良。所以，我再也没和他联系过。填报志愿的时候，我特意避开了他的那所学校，选了另一所学校的新闻专业。因为就在报志愿的时候。我亲眼目睹了亲戚们输的有多惨
0: ，他们回来了
1: 。是啊，所有人的钱全都打了水漂，包括我妈的。她把给我准备的上大学的钱全都输掉了，所以我只好在开学之前去附近的一家餐馆做临时工。每天八点上班，一直要忙到夜里十二点才能回家。虽然很忙很累，但日子也算挺充实的。所以，我真的很感谢那个男生。虽然他没有等我，却给了我重新生活的勇气和希望。如果没有他，我可能就马马虎虎的上一所普通专科了，或者高中毕业就工作了。那以后的日子……真的就不敢想了。而且在打工的时候，我又认识了一个男孩。哦。嗯，他不像那个男生总是那么乐观，反倒是每件事儿都会先考虑到最坏的结局，但也总是会用最积极的态度去完成这件事
0: 。这样的生活态度也不错
1: 。<笑>是啊
0: 。喜欢上他
1: 了。呃，<笑>嗯。因为我刚去的时候，做事总是笨手笨脚的。有一次给客人倒酒的时候，不小心打碎了两个杯子，而且还把客人的皮鞋弄湿了。那个客人脾气挺暴的，非让我跪下来给他擦鞋。啊！你说我一个刚毕业的中学生，哪见过这阵势啊？直接就吓哭了。这个时候，那个男孩过来了。一直陪着笑脸哄客人，还帮我打扫了屋子，重新给上了酒，又自掏腰包的送了客人几个菜，这才把事情解决了
0: 。很老道的男孩子啊
1: ，没错，我当时别提多感谢他了，也特别佩服他。虽说我在学校的时候各种不靠谱的事都干过，没想到刚一进社会，竟然也像个白痴一样。后来。他还拍了拍我的肩膀，说：“慢慢都会好的。”他的声音很温柔，就像团棉花，软软的。
0: <笑>然后，就沦陷了
1: 。<笑>所以从那以后，我就开始帮他做一些比较细致的活客人走光以后，我还会和他一起收拾包间，还经常从家里给他带点零食。和自己做的吃的，一开始他还有点回避我，我问他为什么，他说我们这样的年纪，也许不会走到一起的
0: ，因为太年轻
1: 了。嗯，但我跟他说我不怕。当时打工一个月只有一天的假期，我就请他出去玩了一天。名义是谢谢他那天出手相救。那天天气很好，我本来计划是吃完午饭然后去划船，结果那天正好赶上餐厅楼上装修，我们俩喊着说话都听不清对方，最后只好沉默着把饭吃完了。<笑>没想到划船也不顺，刚划到湖上，竟然下雨了，我们俩赶紧去湖心的亭子里躲雨。可一下雨，四面八方的蚊子全都凑过来了，小得我们俩浑身都是包
0: 。这么惨啊
1: ！可不嘛。可即便如此，我们俩还是约定，以后每一个暑假都要一起过
0: 。这就算是正式交往
1: 了？嗯，应该算吧
0: 。怎么说是应该呢
1: ？因为。我们俩要上的大学不是同一所，他的在省内，而我的在这里，所以出发前，他跟我说他不能保证不会喜欢上别的女孩。啊，这话说的也太……<笑>我觉得他就是这么说说，我相信他不会的。只不过我没想到他那么快就会失联
0: 。失联？
1: 嗯。开学前一天的晚上，我给他打电话没打通，后来一连好几天，我打他电话给他发信息都没有回音
0: 。他是不是想分手了、啊
1: ？他不是那种人，他很有责任感的，而且就算是喜欢上别的女孩，他也不会一声不响的就走。所以我担心他是不是出事了，就联系上了他所在的大学的同学，托他们帮忙找找。最诡异的是。没人在那个学校见到过他
0: ，不会真出事了吧
1: ？我也觉得很有可能。可我不知道他父母的电话，也不认识他的其他朋友，所以，我根本什么都做不了。就这样过了三个月，突然有一天，我接到了他的电话
0: 。他到底怎么回事啊
1: ？他是来跟我道歉的。原来他去当义务兵
0: 了啊？那他为什么不早说啊
1: ？其实这件事儿，他在没认识我之前就决定了，他想等当完兵再去读大学，也有可能就继续留在部队里了。当初之所以没和我说，可能是因为他没有想清楚该怎么处理我们俩的关系吧，加上临走时很匆忙。就没来得及告诉我，在电话里，他对我还是重复了那个意思。他说他不保证不会喜欢上别的女孩，只能保证不去见别的女孩
0: 。哎，在部队里，也很难见到其他女孩吧？
1: <笑>对呀、啊。所以一听就是在逗我呢。后来，只要他一有空，就会和我打电话聊天。他聊部队。我聊学校的事儿。其实大学生活也没有我想的那么美好，平时特别忙，因为我还要打工赚钱去交学费。他听说以后就寄钱给我，让我买点好吃的。其实酒吧这种地方，我平时是绝对舍不得来的，只不过今天心情不好。不想回学校
0: ，怎么了？和他吵架了
1: ？啊、哦，没有。其实，我今天刚从老家回来
0: ，家里出事了
1: 。我姥爷走了啊，而且都是传销害的。我小姨当年想参加传销，又拿不出那么多钱，就偷偷把姥爷的养老钱给拿了出来。现在血本无归，前一阵老爷发现了，心脏承受不住，就……其实我这学期一直在攒路费，想趁暑假去部队看那个男孩的。可是现在，那些钱都花在回老家的车票上了，而我连老爷最后一面都没见着。只看见了全家人最丑陋的嘴脸。老爷留下了两间砖瓦房。我回去的时候，全家都在为争那两间房子吵得不可开交。小姨和舅妈差点打起来。他们都因为传销欠了好多钱。我妈虽然没欠下什么债，只是把存款都赔进去了。但他也要和他们争，说是为了给我交学费。<笑>过去那么和睦的一家人，现在却变得像敌人一样。那个家，我真的待不下去了。下了火车之后，我给他打了个电话，想和他聊聊天，但他关机了。估计是在训练吧，所以我就想，要不先找个地方把作业写了。车站附近也就你的店看起来比较安静，可是真不知道该怎么写
0: 。哦，对了，你写的另外一句，“天堂和地狱本身并没有界限”，是指
1: ？你不觉得？这就是我的生活吗？可能刚刚还在天堂，一转身就是地狱，而且很可能天堂本身就是地狱呢
0: 。其实我觉得，你用地狱来形容自己的状态有点夸张了。但是呢，如果你非要这么比喻的话，那么地狱本身有没有可能也是天堂呢？稍等、啊。我想送你一杯鸡尾酒。来，这杯是你的鸡尾酒，它是由伏特加、芒果利口酒、酸奶利口酒。芒果混合果汁和酸橙汁调成的，它的度数并不高，你可以尝尝看
1: 。嗯，很好喝，果香味好重，酸酸的也很爽口
0: 。这杯酒的名字叫做“天堂女王
1: ”，好霸气的名字啊
0: ！这也是我对你的希望啊。其实，在传说中，世界上本来就没有地狱的
1: 。原来你是这个意思、啊。对，我听说过，好像是后来出现了堕落天使，才有了地狱。我觉得我家就是最典型的吧。过去多好啊，结果一个人堕落了，就把全家拖进了地狱
0: 。这就是你所谓的转身就是地狱吧？可你不也是最好的反例吗？当年的你自甘堕落。可现在，却考上了大学，学了这么好的专业，还拥有了一份爱情
1: 。可天知道这样的幸福能维持多久？可能就像他说的那样，这样的年纪，我们最后也走不到一起。天堂永远都是那么脆弱
0: ，但是我却相信，你一定可以创造一个完美的天堂。你知道为什么吗？
1: 为什么
0: ？因为你是靠自己的力量从所谓的地狱里爬出来的，所以和那个当兵的男孩，即使走不到最后，又怎么样呢？你看，那个鼓励你考大学的男生，即便不在你身边，你不一样走到了现在。其实啊，你早就拥有了改变现实的能力，再营造一个天堂又有多难呢？或许你觉得现在很难说服你的家人醒悟。但当你毕业以后，当你成为一名记者，当你用最清晰透彻的文字揭露那些事实，他们还不会信服你吗？亲戚家的弟弟妹妹们，难道不会以你为榜样吗？有一点你说的没错，天堂和地狱本身确实没有界限。你身处何处，仅仅在你的，一念之间。本故事原作豆子，改编制作陈寒，演播徐徐七二九晨光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。